Hoy tenemos uno de estos episodios especiales donde nos ponemos a bucear y a comparar entre herramientas, herramientas que están ahora mismo en plena ebullición, como son las de generación y trabajo con inteligencia artificial. Sabéis que ahora mismo tenemos ChatGPT en la última versión 4, tenemos Copilot Pro, tenemos Gemini Advance. Vamos a ponerlas un poco contra las cuerdas y os contamos aquí cuáles son nuestras conclusiones. Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas y usa internet como su mesa de trabajo para poner en marcha proyectos online y sobre todo para ser feliz por el camino. Yo soy Víctor Millán y conmigo está Guillermo Gascón, cofundador de la agencia de cookies especialista SEO y creador de contenido dispuesto a no fallar y a poner a prueba la IA hoy. ¿no? Bueno, de hecho, tengo más títulos aquí que Marichalar. Eh, muy bien, Víctor, hoy la verdad que... Eh, tenemos que decir que llevamos toda la tarde, literalmente, poniendo sí. a prueba estas tres herramientas y ahora venimos con un poco el pozo ¿no? de sí, lo que nos ha es. quedado para, para uh -huh. contaros eh, quizá dónde es buena una, dónde la otra flojea más y nos podemos atrever incluso a hacer una conclusión final, que esto no lo teníamos previsto, pero podríamos hacer después de todo este proceso una especie de veredicto, ¿no? ¿Cuál es la que ahora mismo podría tener sentido eh, pagar un poco por ella? Eso es. Si queréis, vamos a empezar compartiendo pantalla para presentar directamente los contendientes. El primero es ChatGPT, la más conocida, con un precio de 20 euros al mes en el plan, digamos, estándar, eh, con acceso a GPT-4, que es un modelo más avanzado. Tiene el tema de los GPTs, que son estos micro, como micro GPTs muy especializados que podemos crear. Luego tenemos a um, eh, Gemini, que acaba de llegar a España, renombrada anteriormente como bar que también tiene un precio, las que hemos comparado porque todas tienen precios clónicos. Eh, sí. La diferencia principal es que entre ChatGPT y Gemini y Copilot, que es la de Microsoft, es que Microsoft y Google aprovechan para meter complementos extras de sus propias claro. suites, como por ejemplo, en el caso de Google, pues dos teras de almacenamiento, eh, la posibilidad de usarlo en Gmail, en Google Docs, etcétera, etcétera. Y en el caso de Copilot, tenemos la posibilidad de usarlo en la suite también de Office de Microsoft, en Word, en Excel, en presentaciones. Por acotar esto al principio, ¿vale? Eh, y por marcar bien las diferencias, decir que, bueno, ya sabéis, eh, Microsoft al final es lo que es. es eh, Microsoft es, ha invertido de forma muy fuerte en OpenAI y entonces básicamente usar Copilot es usar ChatGPT con algunas variaciones. ¿Qué variaciones principales? Pues que podemos elegir el modelo, ¿vale? Aquí podemos elegir GPT-4 o GPT-Turbo. En ChatGPT directamente tenemos que ir al modelo de ChatGPT. No, no nos da más sí. opciones. Eh, ChatGPT-4. O bajar al 3.5, claro. O bajar al 3.5. Tiene complementos como sus propios GPTs y nos permite crear también Copilot al, al que GPT-4, pero la tienda es mucho menor. Y por acabar con el tema de estas suites eh, tipo... Eh, Google Docs, etcétera, etcétera. Decir que ahora mismo, a fecha de finales de febrero, comienzos de marzo de 2024, eh, Gemini en inglés solamente es capaz de interactuar con eh, Gmail y con Google Doc en inglés. Y, por ejemplo, hemos pedido alguna prueba en email. Funciona como un asistente de email, como han hecho ya algunos software, pero está bastante limitadito por el tema del idioma. En Google Docs no funciona, 
Y volviendo a Copilot, en cuanto a la suite en, en Microsoft, hemos hecho muchas pruebas en Word, funciona bien para generar texto, pero la prueba ha sido la, toda la tarde que llevamos que se cala un montón en Word ahora mismo lo que es Copilot. Y en cuanto a la presentación, y esto sí que es súper rompedor, le hemos perdido, hemos pedido una comparativa de pingüinos, eh, de razas de pingüinos, como de especies de pingüinos como nuestras mascotas. Y, eh, pues bueno, este es el resultado. Podemos decir que salva muchos trabajos de primero de primaria, pero quizá no salva presentaciones del curro, que es lo que queremos todos que nos salve la IA, ¿no? Sí. Aquí quizá primer eh, jarro de agua fría, ¿no? Porque igual estábamos esperando aquellas demos que nos presentaron sí. ya en marzo del año pasado, más o menos, sería algo así, sí. unas, unas fechas así, donde veíamos cómo utilizaban Word, cómo le pedían que pasase un Word a, a presentación. Eh, bueno, hacían cosas guapísimas, quedando uno, unos resultados increíbles. Y luego el resultado actualmente es un, literalmente una presentación de un niño de cinco años que le acaban de dejar un ordenador por primera vez, ¿no? Entonces, bueno... Eso es. eh, Está bien, pero creo que esto es el comienzo, ¿no? Es todavía, está todavía muy... Es el germen, ¿no? De lo Eso que veremos. Es. Decir, ahora nos vamos a meter con reposo con las comparativas. Si queréis ver la comparativa completa y un montón de talleres sobre negocios online y creación de contenido, podéis ir haciendo cosas punto online y haceros Hacedores Plus y, des, y podréis tener acceso a un montón de talleres como este que tenemos de taller de creación de contenido de marca personal con inteligencia artificial, este de SEO semántico, este de Keyword Research de forma gratuita, etcétera, etcétera, y un montón de audios y acceder a una comunidad donde hay mucha gente que nos gusta hacer cosas online. Hecho el spam, vamos con la IA. Bien, ¿qué es lo primero que hemos testado? Bueno, pues como hemos dicho, lo hemos puesto a prueba y... Como algunas de las cosas en las que son fuertes es en la generación de contenido, en la interpretación de datos, en bueno, este tipo de, de procesos, lo que hemos comenzado es haciéndoles las típicas preguntas. Eh, bueno, pues vamos a pedirle que hagan una búsqueda online, que es una de las cosas que última se han, se han ido, eh, digamos, incorporando en las últimas actualizaciones. Y, por ejemplo, desde Gemini hemos hecho una petición tan simple como eh, dinos quién es el presidente actual de Argentina y ha tenido problemas, problemas para, sí. para saber quién es, para saber eh, de hecho nos ha dicho que no podía responder directamente a, a, esa, a esa pregunta es. en, obviamente en ChatGPT y en Copilot no ha tenido problema y nos ha aportado pues además de la información básica pues un poco el contexto eh, le habíamos pedido que nos diese un poco eh, información sobre cuáles son sus políticas y la verdad que lo hacen bastante bien y, y eso creo que ahora mismo tengo la sensación de que Gemini no lo está haciendo correctamente por un fallo, no sé si puntual porque hemos uh -huh. visto eh, sí. en, a lo largo del, del trabajo con Gemini que es capaz de eh, revisarse los propios textos que te está redactando con búsquedas online, digamos directamente en Google, ¿no? Entonces contrasta un poco ¿no? con, con ese fallo que hemos detectado inicialmente eso es, hemos descubierto una funcionalidad que la verdad que supera muchísimo eh, a, las, a las, sus competidores en cuanto a Gemini, sobre todo si lo que te interesa es que tenga, sea contenido que sea pues factual, ¿no? que sea verídico y actual. ¿Qué pasa? Que de primeras nos ha fallado Gemini y ha sido un fail en toda regla. Hemos Total. intentado hacerle la pregunta en inglés porque como de, en principio está en una fase que aún adapta 
el contenido de, de español e inglés, pero con todo no nos ha conseguido uh -huh. eh, contestar correctamente. Y sí que hemos comprobado, hemos hecho la pregunta de Miley porque eh, entró al poder hace relativamente poco cuando estamos grabando y como es una novedad, pues bueno, para saber sus conexiones a internet. Decir que ChatGPT desde hace poco en la versión Plus tiene esta especie de notas que nos enlaza a enlaces supuestamente de, eh, digamos, de autoridad, como en este caso pues nos conecta con, con la cadena SER, etcétera, etcétera. En fin, esto era la primera prueba. Bueno, luego hemos seguido con otro, otra petición básica que es directamente pasarle una URL para ver si es capaz de rastrear el contenido que hay detrás de ella y ahí la cosa ya mejora porque en los tres casos ha, ha podido acceder a, a lo que es la, la URL y ha sacado información bastante precisa de bueno, lo que había detrás. Sí. Le, hemos pedido, le hemos pedido que rastree la home de Haciendo Cosas, ¿vale? De, de nuestro podcast. ¿Qué pasa? Que muchos de los conceptos estaban bien puestos, pero cuando han entrado en cuestiones como, por ejemplo, quiénes son las personas que producen este contenido, se ha tirado unos triples tremendos, eh, sobre todo Gemini, que, que bueno ya ha mencionado un par de, de otros creadores del mundo digital, pero también el problema se ha extendido, creo que era en Copilot, ¿no? Eh, que Eso se es. ponía. Bueno, como mejor... que aquí sí, sí, ha habido problemas. Aquí ha habido bastantes problemas. El que mejor lo ha hecho ha sido ChatGPT y eso que al principio, al meterle, digamos, alguna palabra en inglés, ha empezado a respondernos en inglés, pero en uh -huh. ChatGPT Plus ha acotado la respuesta bastante y no se ha columpiado. Y nos ha dicho, sí. cuando le hemos preguntado por quiénes son los autores, al ver que los otros contestaban mal, nos ha dicho que no nos lo podía proporcionar. Que eso es un error nuestro porque igual no tenemos una página claro. about sobre mí. Pero, por ejemplo, tanto en Gemini como en Copilot decía que los autores son eh, Javier Pastor, al cual no tenemos el gusto de conocer y en, y en Copilot también nombraba Javier Pastor y Alex Martínez Vidal, que de hecho lo enlazaba en una noticia no, por aquí no, aquí lo enlazaba en una noticia diciendo convencido, le hemos preguntado y dice, sí, estoy seguro de que él es el presentador y nos enlazaba a su web y a una entrevista. Entonces, bueno... Eh, Alex Martínez Vidal no es el presentador de este podcast, no sabemos por qué la inteligencia artificial eh, insiste en esto, pero esto es un poco uh -huh. la, la, lo que hemos podido ver sí. de momento. A nivel general, eh, decir que eh, ChatGPT tiene un defecto, entre comillas, que es a veces una virtud, que es mucho sí. más conciso en las preguntas, en las respuestas, y como se va menos por las ramas o como no te da exceso de información, eh, a veces acierta mucho más y es, es más eh, escueto y, y te da información solo verídica. No, no intenta explayarse y hay menos riesgo de que metas la pata. Así que, bueno, eso tenerlo es, en cuenta. Eso es un tema. Uh -huh. El siguiente, la siguiente prueba que hemos hecho es relacionada con la generación de contenido escrito, con la creación de artículos. Y hemos hecho dos pruebas. Primero, con un prom muy cortito, que era eh, pedirle como una, que escribiera un artículo de unas mil palabras sobre las estrategias de éxito de algunos de los youtubers más importantes en habla hispana y en el extranjero. Aquí veis el resultado, por ejemplo, de ChatGPT. Y luego, un segundo prom... Eh, dándole muchas más instrucciones, eh, dándole incluso los encabezados y las secciones que queríamos que, que, que tocara sobre... Eh, eh, la guerra del streaming, la evolución de las guerras del streaming en, eh, bueno, a lo largo de su historia, ¿no? Y la verdad es que eh, aquí hemos tenido bastantes situaciones un poco que sí. no sabemos muy bien por dónde tirar. Eh, Copilot en chat lo ha hecho muy mal, lo podemos descartar primero. Copilot sí. en Word lo ha hecho bastante bien. Sí. Y luego ya Gemini y ChatGPT han estado bailando, pero con un ganador inesperado para mí. Sí, sí, porque eh, vamos a decir el ganador que es eh, Gemini, que... Sí. 
tiene una modalidad de borradores, vamos a decirlo así, que, sí. que es bastante, bastante sorprendente, porque digamos que no te da solo una versión final, sino que te da como otras tres propuestas y, sí. y hemos encontrado que una de las alternativas daba una información mucho, mucho más interesante que la primera y sobre todo que estaba bien configurado, contenido, información bastante bien eh, explicada, eh, Creo que es el que de momento en este tipo de contenidos de redacción de texto nos ha sorprendido para bien. Es verdad, también tenemos que mencionar que tanto cuando, le hemos, tanto cuando hemos pedido mil como dos mil palabras, la extensión nunca llega a, a lo solicitado, sí. ¿vale? Siempre se queda por debajo, incluso te podría decir que al 50%, ¿no? Por lo menos en los ejemplos que hemos visto, se quedan todas las plataformas cerca del 50%, incluso algunas un poquito por debajo destacar sobre todo esta, esta funcionalidad de, de los borradores en, en Gemini Advance en Copilot sí. decir que en la versión de generación de texto de, de Word también nos ha parecido que era bastante potable y el contenido era extenso y parecía más bien eso, un, una, no sé, una nota o una, sí. una especie de, de contenido bien redactado en el resto parecían ya los típicos tronchos de ChatGPT, que todos los que hayáis trabajado con esta herramienta ya sabéis que muchas veces es encabezado, bloque de texto, encabezado, bloque de texto, sí. muy, muy artificial, vaya. Decir que a base de intentar depurar un poco el PROM en ChatGPT ha dado al final un resultado un poco mejor, pero aún con todo, el mejor resultado a nivel de luego ponerte tus manos a la obra con el texto lo ha dado Gemini. Seguramente si quisiéramos intentar coger el texto y publicarlo directamente... Quizá el más óptimo por extensión y el que más ha acercado ha sido ChatGPT o incluso la versión en Word de, Co de Copilot. Pero eh, a mí me da la impresión que los mejores resultados los ha dado eh, Gemini y aquí está la funcionalidad que os avanzábamos sobre cuando ha fallado con la pregunta de Milay y, y esto, esto otro que hemos descubierto y es que sí. tiene aquí una opción de doble check que esto no lo tiene nadie, que es que te lo relaciona con búsquedas en Google Search y te dice, por ejemplo, en este artículo que he construido sobre las guerras del streaming, te pone sub, subrayados en, voy a intentar describirlo también para la gente del podcast, subraya en verde, donde encuentra enlaces en Google que refrendan eso que está aportando. Es decir, cita de forma muy concreta. Y el enlaces en un naranja diciéndote, ojo, esto lo he puesto aquí, pero no tengo fuentes a las que enlazar directamente. Esto, si nosotros queremos... Eh, publicar un texto 100% fidedigno y que esté relacionado con algo que tenga una relación con la actualidad pues muy firme, esto para mí cambia completamente el juego con respecto a ChatGPT, por mucho que ChatGPT ahora mismo sí que dé algunas citas y algunos enlaces. Mola mucho esta funcionalidad y también te hace pues bueno comprobar datos que a lo mejor tenías ahí, sí, que no sabías 100% si estaban bien, pues descartas, ¿no? Eh, si te lo ponen verde, pues bueno, sabes que al menos hay alguien que, que ha escrito sobre ese tema y es así, pero si te lo ponen rojo puedes investigar un poco más incluso descartarlo. Hemos visto, incluso de hecho, un ejemplo ¿no? en el que decía pues que había una plataforma que se había que estaba ya en España, una plataforma de streaming, cuando en realidad no estaba. ¿no? Y no está en España. viendo el vídeo, veis que hay una de las opciones que no está verificada y bueno, uh -huh. pues eh, habría que revisarlo. Eso vale, es. pues más cositas. No sé si, Víctor, pasamos al siguiente. Tenemos el de generar contenido en, fun en función del de contenido que, que habíamos creado. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Creamos una escaleta eh, para un podcast, por ejemplo, eh, sobre este tema de, de la guerra del streaming. ¿no? Y ahí hemos eso es lo que les hemos pedido a los diferentes chats. La verdad que volviendo va a ser como una tónica bastante habitual pero Gemini este tipo de tareas la verdad que las hace bastante bastante bien eh, es sorprendente sí. es muy natural da la sensación de que está 
muy bien conseguido esto. Eh, ChatGPT lo hemos dejado en un bien, porque sí. lo hace también de forma correcta, lo que hemos dicho, es resolutivo, conciso, ¿no? hace el sí. trabajo que se le pide. Y donde, donde hemos visto un poquito más de... Donde no nos ha gustado tanto es en Copilot, que sí. yo he puesto un mej, no, no sé, sí. no, no, no lo tomaría como, como una Para referencia, vaya. Para empezar, Copilot, y esto es bastante importante y bastante determinante y se nos ha pasado un poco por encima, cuando le hemos pedido esta especie de artículo más profundo, uh -huh. más extenso sobre las cosas del streaming, Copilot nos ha dicho en el chat que no podía hacerlo de más de, de la extensión que le pedíamos y nos ha dejado solamente una introducción. Y en Word lo generaba y tenía muy buena pinta, pero llegaba un momento que se calaba continuamente. Sí. Así que también hay, Copilot ha caído completamente. Este tema de la generación de la escaleta, para mí los dos lo han hecho bastante bien. Es verdad que quizá Gemini, con esta opción que nos da de encontrar borradores, eh, es un punto extra porque puedes combinar ideas, uh -huh. que, en, que en, en ChatGPT esta opción no la tenemos tan a mano. Eso y es. para mí gana. Y luego le hemos hecho, relacionado con esto también, lo que es transformación de contenido, una petición a las, a las tres inteligencias artificiales de darle un artículo y que lo intente convertir en o un hilo de Twitter barra X o un post de LinkedIn. Es decir, reaprovechar contenido que tenemos generado para publicar en redes. Sí. Y aquí la respuesta ha sido, como en todas eh, la inteligencia artificial con este tipo de tareas, bastante eh, mala, por sí. decirlo claramente. Sí. Ninguna ha sido satisfactorio al 100%. Sí, en, hemos visto que, bueno, sobre todo lo que viene desde de GPT, eh, desde OpenAI, no es eh, no es de muy buena calidad. En Copilot mal, directamente lo hemos visto como mal, pero que es que en, en ChatGPT tampoco hemos encontrado algo potable. Eh, mucho hashtag, eh, muchas, muchos emojis, o sea, como tirando de, de bueno, no sé, a, a, algún tipo de... No sé por qué tienen este formato asumido como que un hilo necesita tener hashtags o necesita sí. tener emojis, ¿no? Me parece que tiene ahí algo, algo precargado que la ha entrenado y que a partir de ahí sí. crea los hilos así. En Gemini sí que al menos era algo potable con, sí. con estructuras típicas de hilos, con bullets para bueno pues estructurar un poco la información. Eh, creo que tenía más o menos cierta coherencia y podría servirnos como una base para después trabajar y y poder tener un contenido pasado por, obviamente, la mano y el conocimiento humano mucho más, más realista ¿no? para estas redes sociales. Es verdad que también cuando hemos pedido que fuese para LinkedIn, eh, al ser algo un poco más tipo artículo, un pelín más largo, etcétera ya mejoraba sí. un pelín, pero tampoco mucho. El resumen es que estas tareas no las acaba de hacer, desde luego, bien la inteligencia artificial. Y bueno, eh, puesto que esto no lo hace bien, lo siguiente que le hemos pedido, si no me equivoco, es el tema... Bueno, que crear una landing primero. Sí. Que crear una landing, eh, digamos, en estilo... Pues bueno, que, que intentara vender un producto. Y en este caso, lo que le proponíamos que vendiera era HC Plus, que es la parte privada de, de este podcast, de Haciendo Más Cosas, eh, la que os hemos comentado hace unos minutos. Y eh, bueno, le hemos pedido que simplemente le hemos pasado un texto que incluíamos como CTA en una newsletter para que empezara a generar la landing. Y aquí las respuestas... Pues bueno, digamos, Copilot ha sido completamente... No me ha gustado nada, la verdad. No, 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 no voy a engañar, sí. no me ha gustado nada. ChatGPT, a mí personalmente, la versión normal no, tampoco me ha gustado. Me ha parecido muy bueno, muy genérica, demasiado. Y con GPT, con ChatGPT sí que hemos probado a través de uno de sus GPTs especializado, sí. uno que hemos encontrado para landing. Y el tono ha sido muy de copywriter, la verdad. Demasiado. demasiado. 
no, no ha pillado bien nuestro tono, ¿no? Digamos. Y también, fíjate que en, en la prueba que hemos hecho, es verdad que eh, tiene ese tono de copy, pero en, real, pero en realidad no está haciendo una estructura de, de la no. landing, ¿no? Y, y se supone que era un GPT de redacción de landings, entonces era un poco chocante. Sin embargo, en, en Gemini, otra vez, parece que estemos eh, llevando sí, la conversación Google, ahí. La verdad. Sí, sí, pero es verdad que... Y quizá la primera versión dices, me gusta, pero bueno, a ver qué tal las otras. Y de repente encuentras que la versión 3 de ese borrador, ostras, sí. este bloque está súper bien conseguido, tal, ¿no? O sí. este claim que ha utilizado y todo lo que ha construido en la mayoría de las versiones de estas tres tiene una forma, tiene una estructura de, de landing, ¿no? Eh, o la información está dispuesta como para una landing, ¿no? Así que... Sí. Otra vez me parece que, que este ha sido el ganador. De hecho, lo hemos marcado como excelente, ¿no? Porque la comparativa sí. con el resto eran, era súper, súper llamativa. Sí. Eh, decir que, bueno, luego diremos también cosas que están mal de Gemini, que no nos han acabado uh -huh. de gustar. Eh, porque, claro, no, no está todo. Pero es verdad que siendo el último en llegar y partiendo quizá, igual nos ha sesgado un poco que el primer, eh, lo primero que le hemos preguntado ha sido un fallo total, que luego ya ha remontado así con otras cuestiones, nos ha, nos ha impresionado para, para bien. Eh, siguiente prueba que le hemos hecho. Hemos si pedido no un calendario editorial por Ajá. seguir pidiendo cositas sobre contenidos. En este caso, en lugar de redactar, pues pon, le hemos dicho, oye, dinos qué es lo que tenemos que crear nosotros, ¿no? Para, para un poco tener contenido para un blog. Hemos pedido pues un calendario editorial de temática SEO y bueno, la verdad que creo que aquí eh, están bastante bregados. Creo que estos est hasta ahora este tipo de peticiones se le han ido haciendo eh, mucho a ChatGPT, ¿no? Y he visto muchos sí. ejemplos y tú, Víctor, tienes pues tutoriales en donde explicas... Tenemos un taller dedicado Exacto. a esto. Entonces, eh, de algún modo hemos comprobado que funciona, ¿no? Lo que pasa es uh -huh. que el, el prompt en este caso era como muy sencillo y era a ver qué sale, ¿no? Sí. Y, bueno, claro, con este tipo de prompt y en un proceso de una interacción, vamos a decirlo así, de solamente hacer una solicitud, pues los resultados no son mega llamativos y, y no tenemos un ganador súper claro. De hecho, tenemos a Gemini como lo hace bien, nos da una tabla, sí. nos, nos, da, eh, nos permite un poco tener un calendario. <risa> Eh, ChatGPT también lo hace bien, correcto, nos da contenido, eh, digamos, para poder hacer una, un calendario editorial, aunque no nos lo da en formato de tabla. Y sorprendentemente, eh, Copilot en, en Word nos lo ha hecho bastante, bastante bien. Bastante y bien. ha entrado en profundidad, ha sacado en la tabla, pues, eh, justificando eh, por qué había que redactar este tema, dando las keywords, bueno ninguno ha dado una fórmula mágica ni nos ha propuesto no. temas que nos sorprendan, ¿vale? En cuanto a calendario editorial, todo era bastante genérico, pero la diferencia entre el resultado dentro de, que, de lo que es Copilot, del de generado en Word y el generado en el chat de Copilot, nada que ver. Uno súper sí. trabajado, el que está en el Word, y el, el chat de Copilot, una auténtica birria. Así sí, de claro. eso es. Que eso es bastante detonante porque una conclusión que hemos sacado es que quizá... Eh, Microsoft está intentando llevar a la gente a través de Copilot a que luego usen eh, sus servicios de inteligencia artificial en Word, en, en Teams, mm. en, en, en las slides de, 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 y, en, y en Excel también. ¿no? Claro. Que en Excel de momento no lo hemos podido usar porque nos pone que solamente está activo en inglés y nos daba muchos problemas. ¿no? Pero claro, me da la impresión de, eso, de que lo que es como producto de chat de inteligencia artificial, Copilot está muy capado para que te vayas a la suite de Microsoft. Sin embargo, en ChatGPT, esa profundidad que tiene GPT-4 sí que la tenemos. Y luego, por comentar aquí, 
dos funcionalidades muy básicas pero muy útiles. En, en Gemini Advance podemos exportar directamente a Google Sheet, nos llevamos nuestro calendario editorial a un, a un, pues en un, en un Google Sheet. En Copilot también lo podemos hacer, aquí tenemos el loguito para llevarnos en este caso a Excel en la nube, pero y esto es algo que la verdad que la gente de OpenAI podría mejorar, aquí tenemos una tabla, tabla que ha creado la segunda interacción eh, GPT, que también da buenas ideas, eh, pero esto es muy difícil, o sea, es más complicado llevárselo a un sitio. Eh, sí, incluso... No hay, una, no hay un botón de copiar solo la tabla, por ejemplo. Claro, esto lo hemos hablado. Incluso cuando le das a copiar todo, no es muy amigable, porque al final todos hemos trabajado en en ChatGPT y nos hemos intentado copiar el texto para llevárnoslo a un Word o para llevárnoslo a otro documento y siempre te arrastra formatos, siempre se te desmonta todo o sea que eso es algo que podrían pulir, ¿eh? la verdad que ya sí, llevan tiempo la verdad que les costaría poco yo creo y, <risas> y no lo han pulido eh, por ir ah, acabando sí. eh, imágenes, que es un poco dos temas que, que ahora mismo no podemos en, entrar en profundidad por ejemplo en todos, pero eh, ChatGPT y Copilot sí que ahora mismo permiten generar imágenes, ¿de acuerdo? Sí. Eh, los dos están basados en Dalí y bueno, le hemos pedido que nos hicieran unos eh, pingüinos con diferentes temáticas y la verdad que los resultados son, son chulos, eh, sí. sorprendentes, no dejan nunca de, de ser algo que te vuela la cabeza cuando yo creo que, claro, cada vez lo vamos viendo más, pero hostia, es que le pides cualquier ida de olla y te hace un acercamiento bastante bastante bueno, ¿no? La, el beneficio de hacerlo desde Copilot el chat es que nos da como cuatro opciones, cuatro alternativas sí. de eso que le solicitamos y bueno, ya sabéis que en, en ChatGPT pues bueno, nos genera una. A veces le cuesta el decir, si por ejemplo le hubiéramos dicho en un formato horizontal o en unas dimensiones sí. tal, eso, esas cosas le, le suelen costar. Pero bueno, los resultados aquí son estos. No sé si lo sabéis, pero Gemini ahora mismo ha desactivado la opción de sí. creación de, de imágenes porque... Y aquí salió una salía o polémica, porque ya sabéis que todo esto que está relacionado con, con justificaciones walk y, y demás, eh, estaban generando imágenes que se salen fuera de lo que es la realidad de, sí. del mundo, como que le pedías que hiciese generase imágenes del papa y te daba pues un papa, papa negro, un sí. papa negro una, un papa mujer o pedías sí. fotografías de vikingos y te daba vikingos chinos eh, vikingos negros o sea cosas que pues obviamente sí. por historia y por la cruda realidad en la que vivimos no se han dado nunca no así sí. que bueno lo han desactivado de momento yo entiendo hasta que Digamos ese que, tipo de, de claro, que han llevado las fronteras de intentar que sea correctamente político la sí. inteligencia artificial a un extremo que es inútil, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí. lo, lo, lo irán cambiando, pero había posibilidades de crear imágenes. O sea, la tecnología está, lo que están, digamos, cambiando los filtros. Por último, con temas de imágenes, eh, Gemini no puede generar imágenes, pero sí que puede entender imágenes, al igual que ChatGPT y al igual que Copilot. Y hemos hecho una prueba con un gráfico de Tesla, eh, de los ingresos de Tesla, y hemos pedido interpretación. Y aquí, de nuevo... Bueno, eh, el que más se ha enrollado para bien, además con bastante buen tino y pillando buenas fuentes y de nuevo eh, usando esta, esta opción que tiene Gemini Advance de poder ligar eh, lo que está en Google, eh, lo que aparece en Google y marcarnos de forma verde para que podamos ver dónde hay fuentes directas a noticias de prensa o informes, pues eh, gana para mí en esto Gemini. Sí. ChatGPT es verdad que también ha dado una respuesta bastante buena y nos hemos encargado de corroborar los datos y son fidedignos sobre Tesla. 
eh, y Copilot es el que más ha patinado aquí de nuevo en Copilot en versión chat porque, bueno, lo ha hecho de forma, pues la verdad que bastante genérica y bastante vaga. Sí. Eh, con todo esto, yo creo que la pregunta tiene que ser, ¿por, todos valen 20 euros, es un precio clónico, ¿por qué pagaríamos ahora los 20 euros, no? Pues... A ver, eh, obviamente los tres no tiene sentido tenerlos en ninguno de los casos. Entonces, creo que la, la competencia, si quisiéramos hacer un poco una reflexión, sería si me quedo con Gemini Advance o si me quedo con Copilot Pro por el hecho sí. de esos servicios satélites que, que tiene y esa capacidad de integrar la inteligencia artificial en los documentos de Word o los documentos de Google Docs, etcétera, que creo que eso va a ser como lo más lo más útil y lo más aplicable sí. en nuestro día a día currando y el que quiera tener una experiencia un poquito diferente o sobre todo igual, no hemos entrado en temas de programación, ¿vale? Eh, sé que no. Gemini también es bastante potente en, en ese área, ¿no? Pero de momento eh, la gente que a lo mejor quiera tener ese tipo de experiencias o, o hacer solicitudes un poco más raras fuera de, de lo que es el trabajo en el día a día, quizás sí puede tener sentido mantener eh, dos suscripciones y una que sea la de ChatGPT, ¿no? Por, por todo lo que te da. Además de que, bueno, pues el hecho de estar suscrito a ChatGPT, eh, pues te brinda la posibilidad de conectarte vía API o te, te brinda ciertas opciones que no solamente son eh, el chat, ¿no? Sino que puedes estar en, en sí. betas y una serie de, de beneficios. Yo para mí creo que a día de hoy, eh, a comienzos de finales de febrero, principios de marzo de 2024, esos 20 euros donde mejor invertidos están pueden ser en ChatGPT, en OpenAI ahora mismo, uh -huh. por el tema de los GPTs, porque en realidad en la, en la GPT Store encuentras un montón de funcionalidades que son al final, pues no dejan de ser ChatGPTs con prompts ya muy afinados que te hacen funciones muy, muy básicas y demás. Si dentro de dos meses o de tres puede que esto cambie y puede sí. que lo óptimo sea Gemini, porque claro, yo me pregunto si pagando 20 euros al mes en Gemini con, o con Google, tengo al demás dos teras de almacenamiento en Google Drive, pagando un poco más, esto hay que decirlo, el tema del pressing es un poco complicado o lo están siguiendo afinando, pagando un poco más tendría acceso a Workspace que saldría como unos 30 euros por miembro. Eh, etcétera, etcétera, y acceso a otras funcionalidades y poder conectarlo con Google Docs, con la suite de Google, con Gmail, etcétera, etcétera, sí. para mí cambia la película. En cuanto a Microsoft, pues hay que ver que siga afinando cómo funciona con, con, con su suite, digamos, de Office. Eh, Copilot, a mí como chat de inteligencia artificial, no me convence. No me, me prefiero quedarme con, con el original en vez de claro, con la copia, con chat GPT. Pero también creo que para el mercado quizá de empresas es donde va a estar la competencia, ¿no? Pero si vamos al, al mercado individual, de emprendedor sí. individual o de autónomo, de freelance o de pequeña agencia, ahí la pelea entre ChatGPT y Google ahora mismo está por eh, ChatGPT. Pero yo, por ejemplo, que soy periodista, eh, la funcionalidad esta de que me marque las citas directamente hacia Google, para mí cambia el juego eh, a la hora de buscar información. Entonces, quizá sí. aquí la reflexión final pueda ser, vale, como chat de inteligencia artificial como generador, quizás siga por delante eh, chat GPT sobre Gemini, porque también tenemos el tema de las imágenes. Pero como la función de buscador de información y de ordenar de información, quizá Google sí que ya se ha puesto por encima, a nivel de jerarquizar, de enlazar a fuentes, de dar referencia, etcétera, etcétera. ¿no? Quizá al final se siguen separando esos caminos y chat GPT y OpenAI sigue siendo inteligencia artificial pura y Google ha construido con la inteligencia artificial un mejor buscador y un mejor ordenador de, de información. Puede tener 
prácticamente un, un sentido tal como lo dices, sobre todo mirándolo en trayectoria hacia sí. el futuro. También una cosa que no hemos dicho y que era bastante relevante y lo hemos experimentado cuando estábamos probando las herramientas es que Gemini es bastante más rápido, es mucho más sí, ligero mucho más. que el resto. Y eso que nos da esas tres versiones ¿no? de, de lo que le estamos pidiendo. Entonces, yo creo que también el peso que tiene lo de la suite de Google es tan fuerte en, sí. en, en, cada vez en más empresas. ¿eh? No, en Microsoft es verdad que tiene presencia en, en muchísimas, ¿no? pero sí. en, en, en startups y en pequeñas, en pymes, etcétera, la presentación sí. que tiene todo el Google Workspace es, es brutal. ¿no? Sí. Entonces, el, el salto, hacer ese pequeño movimiento me parece que va a ser muy fácil y creo que también las políticas de pricing están un poco puestas ahora mismo sí, como a caen. lo loco, ¿no? A lo loco. Es verdad que quizá a medio plazo quien tenga más margen para subir precios sea un Google o un Microsoft antes que un ChatGPT o antes que un OpenAI. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. La conclusión para mí no es el momento de entrar en planes anuales. Porque Totalmente. al final a nada vas a pagar los 200 euros, 250 euros. Es el momento de estar pagando tus 20 euritos, ir haciendo pruebas. Y, es, no sé, esperamos que esta comparativa os haya, os haya servido. Eh, quien quiera ver... El, la, toda la pelea que hemos tenido completa y el análisis completo, que vaya haciendo cosas punto online barra plus y ahí se puede suscribir y quizá dentro de poco volvamos a grabar un episodio ya con Gemini en español a ver si es tan cambiador eso de es, juego, ¿no? Eso es, que es una de las cosas que hemos destacado al principio, está pensado para búsquedas en inglés, así uh -huh. que cuando empiece a entendernos bien bien que, de, qué será, de qué será capaz Nada, lo dejamos aquí. Como esto va a estar en YouTube y sabemos que puede haber estos días bastante interés, dejar vuestras dudas y vuestros comentarios en, en la zona de abajo, en los comentarios. Suscribiros uh -huh. también al, al canal para, para que os lleguen los nuevos vídeos y los nuevos podcasts que vayamos publicando. El resto, los que nos escucháis de toda la vida eh, desde los auriculares en formato podcast, pues ya lo sabéis que también podéis dejarnos vuestras valoraciones en Apple Podcast, en Spotify y en Evox. Nada más, nos vemos en, y nos escuchamos en una semanita, Víctor. Un abrazo. Nos vemos haciendo cosas. Chao, chao. Chao.